0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea y cuando sea que nos estás escuchando. Bienvenidos a otro podcast del programa Afuera del Consultorio, un programa de la Radio Universidad de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Mi nombre es Pablo Ledesma
1: y el mío Ana María Domínguez.
0: Y le damos una bienvenida a todos nuestros oyentes que continúan semana a semana escuchando nuestro podcast Hoy les traemos una temática nueva que tiene que ver con la meditación y la salud, ¿no Ana María? Así es, eh, hay
1: distintas eh, temáticas, se podría decir, dentro de lo que es la meditación, el yoga y algunas prácticas eh, tradicionales este, no convencionales, ¿no? Eh, lo primero que hicimos, por supuesto, para informar es investigar qué evidencia científica tienen alguna de estas prácticas. Y, bueno, nos encontramos con, con trabajos interesantes eh, y algunos que, que recopilan una serie de investigaciones eh, donde definen al yoga como una forma de ejercicio físico no convencional. ¿no? Eh, es una técnica milenaria eh, que posee tres componentes esenciales elongaciones musculares, ejercicios para el control de la respiración y meditación para una intervención mente-cuerpo. ¿Sí? Eh, si bien los, los estudios que se fueron analizando no tienen, digamos, un alto nivel de evidencia, eh, pero sí se puede concluir, por lo menos en los estudios encontrados, que eh, hay, se puede recomendar una utilidad del yoga, para el beneficio de la salud de las personas. Todavía es limitada la evidencia, es decir, es una evidencia débil, pero este, sí se puede pensar en que estas prácticas contribuyen al cuidado de la salud de las personas que la practican. Eh, también eh, hay la OMS se ha pronunciado sobre, sobre la efectividad clínica de la práctica de la meditación, ¿no? Este, hay estudios sobre todo brasileños ¿no? que eh, tienen, ellos también recuperan algunas evidencias de las meditaciones sobre la influencia de la meditación sobre diversas condiciones clínicas o de salud de la población ¿no? En, trabajan sobre, en, en este caso, 191 revisiones este, 110 metaanálisis 2 metasíntesis y una revisión integrativa eh, recuperan ellos técnicas como el mindfulness eh, la meditación en general la meditación trascendental eh, bueno y la, la revisión de prácticas de atención focalizada eh, y bueno y también hay estudios Sí, sobre las medicinas tradicionales complementarias e integradas eh, que eh, también eh, han recuperado, digamos, que como distintos puntos, ¿no? Que mejora la inmunidad. Precisamente este es un estudio que tiene que ver con el COVID-19 que tanto este, nos preocupa y eh, han podido, digamos, probar que mejora la inmunidad y tiene un efecto antiviral ante los virus respiratorios. Y se lo utiliza como tratamiento complementario de los síntomas de las infecciones respiratorias y también su efectividad sobre la salud mental en situaciones de crisis. ¿no? Esto como, como aporte así importante de, de, estas, digamos, de estas prácticas que a veces uno la mira como desde afuera este, y, y no tiene, digamos, un, un acercamiento pleno sobre estas actividades.
0: Sí, sobre todo un acercamiento informado, ¿no? Porque de lo, los que venimos de, de, la, de las ciencias profesionales, de, de la salud, ¿no? De la psicología, la medicina, la enfermería, eh, comúnmente estamos acostumbrados a, a que todas estas otras eh, Medicinas, ¿no? Que más del tipo orientales Las tradicionales eh, ¿Cómo serían? De, de salud, ¿no? Alternativa, que se dice que en realidad Hay que pensar alternativa, ¿qué también? Eh, tenemos un conocimiento muy escaso Y nos enseñan mucho desde el paradigma Del método científico Que son inválidas Cuando en realidad Cuando uno las recomienda Cuando uno revisa lo que hacen hay mucha información que uno puede acercar a, a la persona que está intentando hacerla para que la decisión sea una decisión informada y, y que tenga esa efectividad terapéutica que, que esa persona necesita. ¿no? Eh, hoy pensamos sobre todo eh, es como una nueva no sé si es una nueva ola, pero últimamente ha surgido mucho más mediáticamente el mindfulness, como decía vos, Ana que sobre todo la, la traducción del mindfulness eh, a mí me cuesta mucho porque mind como saben algunos que estudian inglés es mente ¿no? y fullness sería como completud y, y la traducción que se hace como es una palabra combinada es como atención plena o conciencia plena y la terapéutica que, que utilizan es sobre todo enfocarse en el aquí y en el ahora ¿no? para hacer un mejor autonomiento de, de uno mismo y, y eso difiere mucho de otras terapias como el psicoanálisis ¿no? que, que concuerdan que por a veces este, hay que volver al pasado para actualizar el presente y el mindfulness establece que hay que vivir el aquí y la ahora para poder responsabilizarnos también de, de lo que estamos haciendo y lo que estamos sintiendo eh, yo no creo que una terapia sea mejor que la otra de hecho yo no practico el mindfulness estoy más del lado del psicoanálisis sin embargo sé que para algunas personas funciona mejor y tiene mucha evidencia también psíquica de, de su efectividad, como decía en diferentes cuadros clínicos. Entonces creo que las personas tienen derecho a, a informarse que no todas las terapias son iguales, y que no todas las terapias van a funcionar con uno. Entonces tal vez uno dice, me he cansado de ir a psicólogos años y años y que no me hablen, o que sienta que no, no me funcione, y en realidad capaz que estoy yendo a cinco psicólogos, que todos hacen psicoanálisis, cuando en realidad capaz que yo necesito a alguien que haga Mindfulness o que trabaje con la Gestalt combinando ejercicios con el cuerpo. Me parece que eso también es un derecho, ¿no? Hace poquito festejamos eh, el Día de la Salud Mental y para ejercer el derecho a la salud mental tiene que ser también una decisión informada y que los profesionales de la salud podamos acercar esa información a la persona y que sienta que encuentra un espacio terapéutico y una opción terapéutica que sea ideal a sus necesidades. Así es. Eh,
1: hay que pensar que lo digamos, para nosotros lo, lo que los aportes de la medicina china aparecen a la medicina occidental, a nuestro paradigma, a nuestro, digamos, etnocentrismo como eh, medicina alternativa, pero en, en China es la medicina oficial, digamos. Claro. Entonces, este, bueno, y ellos ofrecen, este, bueno, las hierbas, las, eh, fitoterapia, la fitoterapia, la medicina tradicional china, la acupuntura. Eh, terapias de cuerpo-mente como la meditación el yoga y también están los probióticos, ¿no? Sobre todo con los avances de, de, de la neurociencia este, se ha podido comprobar eh, en los efectos de los probióticos a, a nivel general, ¿no? A nivel de la inmunidad y a nivel de, este, de, de, de todo el bienestar de la salud mental también. Eh, bueno, y, y otras Otras también técnicas Que, que, que permiten digamos, este, Tener otra mirada De lo que es la salud o enfermedad de, Dentro de las personas ¿no? Sí.
0: Sobre todo por ahí hay que pensar También de cuando uno empieza A hacer este, terapias Que no son las tradicionales O no están recomendadas por los colectivos Profesionales, que eso me parece Un buen indicador, ¿no? cuando uno quiere Tomar una decisión informada hay mucha gente que se enoja cuando los psicólogos dicen o los médicos dicen esto no es una práctica que tenga evidencia o no es una práctica recomendada y me parece que el mundo puede haber muchísimas técnicas, muchísimas estrategias que a uno le hagan bien y a otros no, pero los colectivos profesionales cuando recomiendan o no recomiendan algo tiene que ver con el ejercicio profesional, con las incumbencias y con la seguridad que nosotros tenemos que ofrecerle a la persona. Hay ciertas eh, terapias como por ejemplo las constelaciones familiares Que a muchas personas le hacen bien, salen muy contentos, resuelven conflictos Y hay otras con determinadas este, estructuras psíquicas, ¿no? como por ejemplo la psicosis Que esas terapias lo único que hacen es empeorar a veces el cuadro Hacerla sentir peor a la persona que va ¿no? Entonces hay que ser muy cuidadosos cuando tomamos una decisión De, de iniciar una terapia que no sea tradicional eh, no porque no sea buena sino al contrario porque sea una decisión informada me parece que eh, los profesionales no estamos en condiciones de, de decir qué es bueno y qué malo para una persona pero sí tenemos que contribuir dándoles toda la información de manera ética para que esa persona pueda elegir y su decisión no sea desde la, desde la desinformación sino al contrario que teniendo todas las herramientas aún así decide elegirlo es una posición. Es un caso muy diferente cuando alguien inicia una terapia pensando, por ejemplo, que está haciendo terapia psicológica y en realidad es coaching o es constelaciones cuando no, no, es, no son prácticas aprobadas por la FEPRA, que es la Federación de Psicólogos, ¿no? Claro,
1: eh, y también, digamos, desde el nivel profesional podemos decir los niveles de evidencia, ¿no? En, en la medicina basada en evidencias hay, este, digamos, es cierto también desde una mirada positivista pero que debe ser así digamos de, de acuerdo a, 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 a los objetivos que tiene eh, hay distintos niveles de evidencia y nadie niega la evidencia de eh, los beneficios de estas prácticas pero son niveles bajos de evidencia uh -huh. todavía ¿sí? entonces eh, las podemos considerar, las podemos eh, nos podemos aproximar pero fundamentalmente con la mirada de que cada uno sabe Lo que le hace bien y lo que le hace mal ¿Sí? Uh -huh. Uno tiene Que sentir eh, Y tienen distintas aplicaciones eh, Nosotros tenemos eh, También hemos encontrado Trabajos que hablan de la Aplicación también en la educación ¿no? La meditación en los estudiantes este, También la, la, Hay estudios Que hablan sobre mi profesión Que sería enfermería ¿no? El, eh, el bienestar psicológico y la, med la, la, med este, la meditación budista ¿no? este, eh, se relaciona positivamente aquí hay un, es un estudio un poquito más, más complicado es un estudio de asociación este, que determina ¿no? que la, la relación positiva entre el tiempo de meditación y el dominio de la autoacepción del instrumento de bienestar psicológico indicando que los años de práctica de, me, de, de meditativa parecen estar relacionados con mayores índices de autoconocimiento y actitud positiva hacia uno mismo ¿no? este, bueno eh, también eh, hay un trabajo sobre yoga y enfermería como ayuda, no es cierto, en los contextos sobre todo de crisis este, a los profesionales de enfermería y bueno, para los que tengan eh, interés en estas prácticas, eh, podemos recomendar eh, algunas páginas que pueden escuchar, ¿no? Eh, yo personalmente eh, estoy escuchando eh, un, páginas pueden, en Spotify o, o, o en Instagram, eh, Lucas, Casanova punto yoga, Lucas perdón, lucas.casanova.yoga, punto punto que hace, digamos... Eh, es una persona que practica eh, se, Tiene una página en, en Spotify Que se llama Budismo en Zapatillas este, Y hace Meditaciones de grupo uh -huh. Otro, Otras páginas para recomendar este, Es el doctor Facundo Pereira Que hace, este, tiene un programa MDB 15 Que eh, se basa ¿no es cierto? En una dieta En la actividad física Y en la meditación este, y una app para bajar, que es paga también, pero también tiene algunos programitas gratis, es Meditopía, este, que es una app para, para bajar en el teléfono y tener, digamos, una guía de meditación interesante.
0: Uh -huh. Bueno, los invitamos a nuestros oyentes a probarnos, a empezar de poco, uno piensa, uh -huh. uy, qué mole estar pensando, meditando... Y en realidad es ir probando de a poco ir Intentando concentrarse Pensar en pensamientos positivos Y no perdemos nada a veces comprobar Y bueno y también ya que estás Haciendo recomendaciones yo los voy a invitar a Que sigan a mi página en Instagram Que es pauli.psicología.sgo Para todos aquellos que les interesa Saber estos temas y otros eh, Nos despedimos por hoy en este programa De afuera del consultorio Esperamos que tengan una buena semana Hasta siempre
1: Bueno que tengan buena semana y nos encontramos en la próxima semana otra vez. Cariños.